0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Hippocampe, un podcast qui parle sans tabou de santé mentale. Chaque mois, retrouvez un épisode consacré à une problématique ou un sujet lié à la santé mentale. Ici, vous ne trouverez pas de solution, mais des pistes de réflexion grâce à des témoignages, mais aussi des interviews de professionnels. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de pouvoir mieux appréhender ce sujet si complexe qu'est la santé psychique. Dans cet épisode, nous allons parler des troubles de l'humeur et notamment de la question de la bipolarité et de la cyclotymie. Selon les mots de Lou Luby, qui a réalisé une superbe bande dessinée sur le sujet qui s'appelle face elle indique « dans la cyclotymie, les changements d'humeur entre hypomanie et dépression sont plus fréquents et plus nombreux ». On ne parle pas toujours d'ailleurs de phases, car ils peuvent être très courts, de quelques jours à quelques heures. Contrairement aux autres formes de bipolarité, les cyclotymiques ne connaissent pas vraiment de phases stables. Ces quelques mots me permettent de vous donner quelques indications sur le sujet, mais c'est surtout Eva, qui a accepté de répondre à mes questions aujourd'hui, qui va nous éclairer davantage en nous partageant son témoignage. Bonjour Eva. Salut Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah Avec plaisir.
0: Eva, nous avons échangé par téléphone, puis par de nombreux messages, avant d'enregistrer aujourd'hui cet épisode, et j'ai bien compris l'importance pour toi de témoigner. Aussi, pour que ce podcast puisse être écouté par d'autres personnes qui vivent la cyclotimie Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: Ouais, euh, alors du coup, Eva, 29, bientôt 30, mais ça je ne le dis pas trop. Euh, je suis euh, bretonne, et ça fait 5 ans que je suis sur Paris, donc là je suis un peu sortie de Paris. Et je bosse euh, dans une start-up. Je suis en gros euh, lead, lead stratégique de la mise en place d'une du, nouvelle offre dans la boîte. Ça fait 4-5 euh, ans, ans que je fais ce métier-là. Et, euh, et sinon, euh, j'habite avec mon chéri. Ça se passe très bien. Et euh, voilà, sinon, bah, ma passion bah, en tant que bretonne, bah, nager dès que je peux. Donc euh, voilà, je,
0: je nage beaucoup. Merci Eva pour cette présentation. Euh, on va débuter ce podcast en commençant par euh, parler de ton parcours. Voilà, l'idée c'est d'évoquer ensuite euh, ton diagnostic de, de cyclotymie. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous indiquer euh, comment ont débuté, selon toi, euh, les premiers symptômes
1: euh, En soi, c'est les premiers symptômes. Alors à l'instant T, je ne savais pas que c'était des symptômes, mais c'est avec le recul que j'ai pu comprendre un peu ce qui se passait. Donc je dirais que les premiers se sont manifestés euh, déjà pendant l'enfance, euh, où en fait, j'avais vraiment la sensation d'être de, 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 un caméléon, c'est-à-dire que je m'adaptais non-stop à qui j'avais en face. Donc j j y... il n'y avait pas vraiment de moi à proprement parler. Euh, sinon, euh, ouais autour de 8-10 ans, il y a eu un épisode de scarification. Euh, il y avait tout le temps... Euh, de, le, de, de, de la surmentalisation euh, pas mal de coups de tête aussi donc ça les coups de tête c'est plus venu euh, quand j'ai commencé à devenir ado on va dire, ado c'était vraiment euh, coup de tête euh, je pouvais me barrer euh, du jour au lendemain euh, voir des amis ou alors euh, je, je quittais bon alors des trucs d'ado, hein, c'était coups de tête d'ado donc euh, je partais d'une soirée ou d'une boum c'était pas dingue non plus mais par contre ça se faisait toujours d'une manière assez violente en tout cas euh, en moi et sinon ouais euh, j'avais des très très hauts et des très très bas que je comprenais pas. J'ai eu toute, toute une période aussi je mentais énormément. Je je je, je me enfin je trouvais toujours une raison de ne pas aller à l'école ou de ne pas être avec des gens et du coup je j'ai enfin je faisais semblant d'être tout le temps malade. Mais tout le temps. Alors je pense que ça avait à lien avec ça parce que je, je, je devais en avoir marre en fait de enfin, C'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui hein. Mais je devais sûrement en fait en avoir ras le bol de de, de jouer, même pas de surjouer, mais juste de jouer quelqu'un d'autre que moi pour rentrer dans, dans les cases. Et je me rappelle même qu'il y avait des moments quand j'étais, euh, je crois, en primaire ou au collège, j'essayais d'acheter les mêmes fringues que mes copines en me disant « comme ça, je vais être acceptée ». Donc, c'est vraiment il euh, y avait vraiment un truc euh, hors de la normalité. Oh. Après, qu'est-ce que la normalité Mais bon, à l'époque, mmh. en tout cas, c'était ça. Mmh.
0: Voilà, tu nous parles aujourd'hui hein, avec ton, ton regard d'adulte sur, euh, sur ce qui s'était passé euh, quand tu étais enfant euh, et, et adolescente. Est-ce que tu te pourrais nous dire un petit peu plus euh, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là émotionnellement
1: Bah, comme je te disais, du coup, euh, je me sentais tout le temps en décalage, donc je me sentais de facto très seule. Euh, je me sentais beaucoup en instabilité émotionnelle aussi. J'étais beaucoup dans l'attente ou en tout cas dans dans l'espérance que tout le monde m'aime, euh, c'est-à-dire que je cherchais à tout prix à, à ce que tout le monde m'aime, euh, donc c'est-à-dire que j'étais euh, plus dans la soumission qu'autre chose, euh, et du coup dans la suradaptation. Donc ça fait pas un très bon cocktail, ça, de, en général. Et sinon, euh, en fait, j'étais euh, j'étais extrêmement tributaire de mes émotions, c'est-à-dire que j'en avais énormément euh, et j'avais l'impression que c'était pas au même niveau que les autres. Et vu que j'étais tout le temps dans la suradaptation et dans la soumission, je les écoutais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais tendance à les étouffer euh, et j'avais au fait aucune aucune connaissance de moi justement de de l'écoute de mes émotions, de pas pas juger mes émotions, etc. Alors que voilà, enfin j'aurais très bien pu si j'avais eu le cadre pour quoi. Mais en tout cas, c'était pas le cas, c pas le cas.
0: Mmh. On sent vraiment qu'il y avait une souffrance euh, importante hein, à ce moment-là.
1: Ouais, ouais mais c'est vraiment avec mon regard d'adulte que j'arrive à dire aujourd'hui. Euh, euh, la souffrance en tout cas psychique que j'avais ça c'est sûr parce que quand t'as 8 ans euh, en arriver aux scarifications pour sortir une émotion c'est assez violent quoi <rire> c'est assez violent et puis j'étais euh, j'étais consciente qu'il y avait quelque chose qui, qui qui était pas qui était pas comme tout le monde et j'avais tendance et je sais pas que j'avais tendance c'est que j'étais tout le temps avec des personnes beaucoup plus âgées que moi tout le temps Donc, au moins 5 ou 7 ans de, de plus âgées que moi j'étais tout le temps avec des personnes plus plus vieilles parce que je me je me sentais pas à l'aise, en fait, avec les personnes de mon âge.
0: Hmm. Donc ça, c'était plutôt à l'adolescence hein, que ça se passait euh, comme ça. Et ensuite, donc, vers l'âge de 18 ans, euh, tu es partie de chez tes parents. Comment est-ce que ça s'est passé ensuite
1: Eh bah, ben pour le coup, euh, le fait de tout garder, etc. Enfin, en fait, je suis passée de... Je suis fille unique, donc euh, j'ai été euh, extrêmement couvée, euh, euh, et surtout médicalement, parce que mes deux parents sont dans le milieu médical, hmm. ce qui est très paradoxal vu ce qui se passe mais bon ça me fait rire aujourd'hui mais bon à l'époque je pense que j'aurais pas rigolé <rire> mais, mais du coup bref mes parents euh, étaient extrêmement euh, protecteurs j'ai une super éducation hein, pour le coup mais émotionnellement ça a été une cata et en fait quand je suis partie de chez mes parents euh, j'ai clairement euh, lâché les chevaux euh, c'est à dire que euh, eh ben, j'étais dans l'extrême inverse, il y avait un trop mais de tout, donc euh, mais complètement assumé, donc c'était euh, alcool, sexualité, euh, relations amicales, j'étais euh, sociale à outrance, c'était euh, je, je sortais tout le temps. En plus, j'étais en médecine, donc euh, autant te dire que médecine ne servait à rien. En plus, je n'osais même pas pour moi, mais euh, je, je passais littéralement tout mon temps à sortir et ça m'allait très bien. Et là, pareil, euh, je faisais beaucoup, j'avais beaucoup de décisions sur des coups de tête. Et là, pour le coup, bah, j'avais euh, euh, L'argent en, en tant qu'étudiante euh, grâce à des petits boulots, mais je, je me barrais euh, à l'autre bout de la France euh, sur un coup de tête en prenant un billet ultra cher et, et j'écoutais je, je beaucoup plus en fait euh, tous ces épisodes de, de coups de tête. Mais euh, donc ça c'était la partie, euh, on va dire ce qui pourrait sembler normal pour une vie d'étudiante au final, mais le revers de la médaille c'est euh, euh, là où a commencé la boulimie euh, qui m'a suivie pendant dix ans. Euh, donc, l'arrêt est très récent aussi, mais voilà, euh, les crises de boulimie ont commencé à ce moment-là. Euh, J'ai eu des grandes crises, de, une crise de mythomanie aussi, où je mentais, mais même pour des trucs complètement anodins. Euh, euh, Qu'est-ce que tu as regardé comme film hier soir Qu'est-ce que tu as mangé Je mentais tout le temps. Je, je sais pas, c'était peut-être une manière de me protéger, j'en sais rien. Et puis, euh, au niveau des rencontres, je, je cherchais encore quand même à me faire aimer de tout le monde. Ça, je sais que ça serait toujours, enfin, c'était à l'époque en tout cas encore présent et. Et ça dépend beaucoup moins aujourd'hui, voire plus du tout. Donc euh, Voilà.
0: D'accord. Et donc, tu nous parles d'un épisode de mythomanie. Est-ce que tu sais si euh, ton entourage, par exemple tes amis là, dans ce cadre-là, euh, s'en rendaient compte Comment c'était perçu
1: euh, J'avais deux copines à l'époque, anciennes copines. Ça a été des coups de foudre amicaux. C'était très sympa. Et en fait, euh, on était en, en médecine, du coup, toutes les trois. Donc moi, je sortais, hein, voilà... Je... Ça, c'était un secret pour personne pour le coup. Mais euh, je... elle se doutait, en fait, que je mentais parce que euh, j'étais très fuyante euh, quand, quand ces sujets-là arrivaient. Et en fait, euh, un jour, elles se sont posées et elles m'ont dit, mais en fait, tu nous mens tout le temps. Et j'étais un peu mise au pied du mur euh, à ce moment-là, euh, de moi-même. C'est même pas mise au pied du mur face à elle, mais c'est vraiment mise au pied du mur de bon bah là, en fait, euh, euh, il faut que pas que j'assume, mais que je réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas et, euh, et c'est là où bon bah on, elles m'ont elles m'ont n'ai J'ai pas envie de dire ça parce que je pense qu'elles ont fait avec ce qu'elles pouvaient aussi. Donc euh, notre amitié s'est arrêtée, on va dire. Euh, et, euh, et je me suis retrouvée seule avec mon mon copain l'époque. Mais euh, ça a été euh, ça a été une période difficile parce que je pense que j'étais tellement dans le côté de c'est elles qui m'ont lâché c'est leur faute. Alors qu'au final, je, je pense que j'étais pas du tout dans le truc d'introspection ou ou de me dire bah il y a peut-être un problème quoi.
0: Et est-ce que tu comprenais, toi, à ce moment-là, euh, ce qui se passait Parce que là, tu m'en parles quand même avec, euh, avec beaucoup de recul. Hein. Mais euh, est-ce qu'au euh, moment où ça arrivait précisément, tu, tu te rendais compte euh, voilà, que tu étais, euh, par exemple, dans du mensonge Est-ce que tu avais conscience de ça
1: euh, Pas du tout. Je savais que c'était le mensonge. Je savais que je mentais. Mais euh, je pense que je ne l'acceptais pas, dans le sens où je savais que je ne disais pas la vérité mais ça m'arrangeait quelque part parce que c'est comme une manière de me protéger bizarrement c'est comme si en fait ça me ça me permettait de me protéger de peut-être de, de de leur de leur jugement de leur avis parce que ça a été tout le temps ça quand j'étais petite en fait on me jugeait énormément donc c'est pour ça que j'étais tout le temps dans la suradaptation mais euh, je pense que ça devait être ça et puis il y avait aussi un autre trouble dont j'ai pas parlé que j'ai commencé à avoir quand je suis partie de chez mes parents c'est la dépersonnalisation euh, qui, a, qui a qui correspondait un peu à cette période justement de de mythomanie et qui a même continué après et qui est encore présente parfois aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est pour toi la dépersonnalisation
1: C'est vraiment... Euh, je suis là, mais je ne suis pas là. C'est comme si en fait j'appuyais sur pilote automatique. Euh, et en fait, y avait, comme s'il y avait un avatar de moi qui était présent dans la société, mais que j'observe. C'est hyper bizarre hein, ce que je vais raconter. Hein, mais voilà.
0: un pas d'inquiétude, il n'y a vraiment rien de bizarre. On a tous euh, des réactions qui sont différentes. Hein.
1: Euh, comme s'il y avait un avatar de moi qui agissait. Je suis observatrice de tout ce qui te passe. C'est-à-dire que je suis pas ancrée dans la réalité. Je suis observatrice de la réalité et comme et comme si euh, comme si j'étais pas là en fait dans, dans ma tête. C'est vraiment un, un pilote automatique et un dédoublement quoi. C'est clairement ça. comme ça en tout cas que moi je le vis la dépersonnalisation. Et je sais qu'il y a eu des moments très très violents avec avec mon mon, mon premier mon premier copain, celui dont je parlais tout à l'heure où en fait, je, on s'engulait, et je disais des choses d'une violence inouïe, comme s'il n'y avait pas de conséquences, vu que c'était pas réel. Et donc lui, ça le mettait dans des étapes pas possibles, normal, parce que, que n'importe qui aurait réagi comme ça. Donc il en à, à taper de colère dans les murs parce que je, je, je balançais des trucs extrêmement durs. Et en fait, après un quart d'heure après, quand l'épisode se terminait, ou une demi-heure après, bah, je revenais à la normale. Et, et c'est pas que c'est limite si je ne comprenais pas pourquoi ça l'énervait autant. C'était aussi violent pour moi que pour lui, pour le coup. Surtout que j'en étais pas consciente de tout ça, donc j'étais pas capable de lui formuler ce que c'était, ce qui se passait, etc. Donc, euh, pour le coup, c'était vraiment la période à, à partir de mes études où je vivais le flot comme ça venait, et, euh, et je donc ça a été beaucoup de tensions internes de la non compréhension, je, et puis voilà quoi, en gros.
0: Donc, face à ces énormes difficultés, comment est-ce que tu as pu euh, réussir à trouver de l'aide Est-ce que tu es allé voir à ce moment-là peut-être un professionnel de santé
1: Bah J'ai fait une première tentative pendant justement la médecine. Je suis allée voir quelqu'un une fois. Euh, J'ai pris contact. J'avais gardé une carte euh, dans mon manteau et j'étais rentrée en week-end chez mes parents qui ont trouvé la carte et qui ont commencé à me hurler dessus en me disant que j'étais pas folle et que les psys étaient des charlatans. Et que, alors que mes parents sont dans le milieu médical, donc euh, encore une fois, les, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et donc, euh, je leur avais dit à l'époque que pas contre eux que je le faisais, mais c'était pour moi. Mais j'avais quand même arrêté d'aller voir euh, le professionnel. Euh, ensuite, euh, c'était, je crois, deux ans et demi, trois ans après, j'y suis allée quand j'avais commencé d'autres études, euh, école de commerce. Euh, J'étais allée voir un autre psy, mais alors lui, enfin, une catastrophe. Il a commencé à me sortir des trucs lunaires euh, dit, je, je, non pas du tout j'y suis allée une fois ne suis plus jamais retournée parce que je mais vraiment enfin c'était très très cliché c'était un peu vraiment le psy un peu fou euh... je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc oh <rire> du coup j'ai encore arrêté pendant un certain nombre euh, un certain nombre d'années et quand je suis arrivée à Paris euh, ça devait être en 2018 je suis allée voir une hypnothérapeute euh, mais ça me ça me parlait pas plus que ça et, euh, et voilà, en gros les, les grandes étapes, en tout cas jusqu'à euh, euh, jusqu'à euh, jusqu ce que jusqu'à ce que je rencontre en 2019, euh, donc fin 2019 avant le confinement, le psy que j'ai toujours aujourd'hui. Et ça s'est fait de manière complètement au hasard. En fait, j'ai cherché un psy sur internet, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'exerçait plus, il m'a donné le contact d'un psychiatre qui m'a dit qu'au début je devais aller voir un psy, qui m'a donné le contact de ce psy. Donc c'était le téléphone arabe des psys, clairement. <rire> et je suis tombée sur ce petit-là qui, qui, absolument, enfin en tout cas, qui, moi, me correspond et qui est vraiment super. Et, euh, et il m'accompagne depuis bah, bientôt, bientôt cinq ans. Je sais que je vais le voir pendant longtemps et ça me va très bien. Et je l'ai commencé à le voir fin 2019. Et ensuite, c'est lui qui a commencé à me rediriger vers un psychiatre qui est son collègue. Ils bossent ensemble depuis une trentaine d'années. Donc, c'est à partir de 2019 que j'ai commencé à voir régulièrement un psychologue et un psychiatre euh, en même temps.
0: Hum. et puis on le disait aussi tout à l'heure en, en off, hein, c'est important d'avoir un professionnel de santé euh, voilà, qui, qui te convient, qui peut t'accompagner euh, sur la durée, avec qui tu te sens aussi à l'aise quoi
1: c'est vrai parce que le plus dur je pense en tout cas dans, avec les amis avec qui j'en ai parlé et qui, qui sont suivis ou qui ont tenté d'être suivis euh, c'est très décourageant en fait euh, d'essayer de, un, puis deux, puis trois et de se rendre compte que ça ne correspond pas et puis je trouve que ce n'est pas c'est très peu démocratisé le, le type de, de, de psychologie ou de psychanalyse ou de psychothérapie. Enfin, c'est très nébuleux. Ce c'est pas vraiment expliqué. Est-ce que tu vas être allongé Est-ce que ça va être même de l'EMDR, donc avec de l'hypnose Ou est-ce que c'est juste discuter Est-ce qu'on a un psy qui parle ou qui parle pas Il y a vraiment un panel et un scope de, de, de métiers, en tout cas, qui sont très différents et je trouve très Donc, Mais je sais que, par exemple, on, le, le mien, je l'ai recommandé à des amis euh, sur, je pense, les 4 ou 5 personnes à qui j'ai recommandé, il y a une personne qui va le voir encore aujourd'hui, parce que les autres, les autres ça ne les convenait pas du tout. Donc, c'est vraiment chacun trouve midi à sa porte, quoi. Mais il ne faut pas lâcher. C'est un conseil que je pourrais donner, il ne faut pas lâcher. Il ah, ne faut pas attendre d'aller mal non plus. Ça aussi, c'est un conseil que je peux donner.
0: Voilà, c'est important ce que tu dis là, hein, à la recherche euh, des soins qui te conviennent à toi. Euh, comment est-ce que la question du, du diagnostic, euh, elle est arrivée
1: euh, En fait... Comme je disais, du coup, comme je te disais, tu sais, c'était en fin 2019 euh, que je suis allée voir euh, la première fois. Donc, c'était euh, suite à une rupture. Euh, et en fait, la rupture, au final, ça a fait, je pense, euh, une heure de conversation. Et après, on est parti sur autre chose. En fait, j'étais en crise identitaire. Pendant quelques mois, j'étais avec mon psychologue. Et au bout d'un moment, il a, il a senti qu'il y avait quelque chose qui était au-delà de son métier. Donc, il m'a envoyé vers le psychiatre euh, qui est encore mon psychiatre aujourd'hui. En fait, été, euh, on, on m'a diagnostiqué un léger trouble de l'humeur. Donc, j'ai eu un premier traitement. Euh, donc, pour le coup, le traitement, j'ai toujours refusé de prendre des, des antidépresseurs ou en tout cas des choses fortes. C'était non. Donc, j'avais un traitement assez léger qui a duré à peu près pendant un an et demi. Donc, en tout cas, c'était mon premier, mon premier diagnostic officiel, c'était le léger trouble de l'humeur. Ensuite, il y a eu euh, diagnostic d'hypersensibilité. Donc, bah, euh, ce qu'on appelle euh, un hypersensible. Et donc, euh, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'on entend dans les médias. Euh, voilà, le mot, un peu gros mot comme la bienveillance, je suis hypersensible, euh, c'est, c'est une souffrance. En tout cas, euh, quand on ne le sait pas d'être hypersensible parce qu'on se sent complètement déconnecté euh, de la réalité et euh, très seul. Et puis ensuite, euh, le dernier diagnostic, là, bah, date de juin de 2023, donc euh, il y a deux mois. Donc c'est hyper récent pour le coup. Et là, c'était le diagnostic de la cyclothymie. Et pourquoi autant de temps C'est mon psychiatre qui m'a expliqué ça. Il m'a dit en fait, la cyclothymie, c'est un peu la vache maigre de la bipolarité. Et le truc, c'est que ça prend entre 5 et 10 ans pour faire le diagnostic. Donc c'est le diagnostic qui, enfin, c'est le temps qui fait diagnostic dans le cas de ce trouble-là.
0: Et donc, ce diagnostic, est-ce que tu le trouves juste et est-ce qu'il euh, il te correspond ou du moins correspond à ce que tu ressens
1: Oui, il me correspond euh, déjà parce que j'ai fait beaucoup de lectures et en fait, c'est le moment où il y a une BD d'ailleurs de Lou qui s'appelle Goupiloufas, qui parle de ce trouble-là et en fait, quand j'ai lu la BD, j'ai lu en fait tout ce qui se passait dans mon enfance, mon adolescence, etc. En fait, tout ce que je t'expliquais tout, tout à l'heure. Euh, ça se retrouvait dans cette BD-là. Ça m'a frappée, ça m'a beaucoup déstabilisée, en même temps, ça m'a beaucoup soulagée. J'ai lu cette BD, j'ai lu un autre, un autre, je suis encore dedans, de toute façon, c'est un peu comme un guide, je suis dans un autre bouquin qui s'appelle Vivre avec des hauts et des bas, euh, écrit par des psychiatres pour le coup. Et là, c'est vraiment donner des exercices pratiques sur comment euh, euh, trouver un peu son mode d'emploi. Mais voilà, mm -hmm. je, je sais que c'est la cyclotimie c'est ça, et d'autant plus parce que le traitement que j'ai, euh, fonctionne. Et c'est vraiment très agréable et c'est psychiquement très relaxant d'avoir... Euh, je ne parle pas relaxant dans le sens où c'est euh, un petit mot régulateur, mais relaxant dans le sens où ça fait moins de
0: tension. Est-ce que tu pourrais dire quelque part qu'il y a moins de hauts et de bas
1: Il n'y euh, en a pas... Alors oui, c'est une bonne question ça. Je ne sais pas s'il y en a plus, moins ou plus, mais je sais que les hauts sont moins hauts et les bas sont mmh. moins bas. Ça, c'est sûr. Je ne pense pas qu'il y en ait moins. Après, c'est juste le, le temps de d'apprendre à se connaître, de trouver un peu les astuces, etc., pour euh, limiter les hauts, donc de facto limiter les bas, euh, parce que plus le haut est haut, plus le bas est bas, donc toute logique. Ce qui est plus contraignant, en fait, dans la cyclotimie versus euh, la, la bipolarité, c'est qu'il n'y a pas de pause, en fait, dans la cyclotimie. Il n'y a pas de pause où, en fait, on, on a un mental qui est euh, calme, c'est non-stop, c'est tous les jours, non-stop, d'une demi-heure, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, c'est jamais des phases longues mais c'est toujours, toujours ça
0: hmm. comment est-ce que tu pourrais la définir toi, la, la cyclotimie du coup en, en quelques mots euh,
1: je dirais que c'est c'est peut-être très bateau ce que je vais dire mais je pense que je dirais un truc du genre euh... c'est un peu euh, l'intensité c'est vivre la vie avec intensité mais parfois trop mmh. que ce soit dans les hauts ou les bas en fait tu vois j'essaye de pas faire trop long <rire> <rire> Pour moi, c'est ça.
0: Ok. Euh, donc, tu nous as expliqué ton parcours, Eva. Et on te remercie pour ça. Euh, J'aurais une question à te poser maintenant. Euh, comment ça va aujourd'hui
1: euh, Comment ça va aujourd'hui Bah, Écoute, bien. Alors là, aujourd'hui, à l'instant T, ça va très bien. Euh, je suis très contente de, de, de faire ce podcast avec toi. Euh, sinon, de manière générale, c'est pas facile tous les jours et c'est pas forcément appréhendable, mais... Euh, euh, de manière générale, ça va, ça va mieux quand même parce qu'il y a, y a beaucoup moins de, de conflits et de tensions et d'irritabilité de mon côté. Donc ça, c'est très chouette. Euh, après, euh, bon voilà, c'est un travail de, de, de longue haleine et puis de toute façon, c'est à vie. Donc pour le coup, euh, c'est comme ça. Mais après, chaque, chaque jour, ça bataille. Là, plus récemment, euh, c'était quand C'était la semaine dernière. Euh, je, suis allée voir, je suis allée voir mon psy. Mon, mon dernier sujet, c'était... Euh, un peu de me foutre la paix quoi c'est-à-dire euh, arrêter tout le temps d'essayer de, de creuser pour essayer de comprendre et de trouver des trucs les machins de surmentaliser c'était vous savez le faire foutez-vous la paix respirez un coup et en fait juste de l'entendre de le formuler euh, ça détend quoi c'était vraiment ça en fait depuis depuis juin en fait depuis l'annonce du diagnostic euh, c'était vraiment lire des bouquins faire des exercices mmh. écrire des fiches faire un boulet de journal etc enfin c'était tout le temps tout le temps tout le temps parce que je suis comme ça Sauf que je sais pas m'arrêter, donc euh, ça va mieux. Il y a une période un peu normale parce que d'appréhension, pas d'appréhension, mais je veux dire de prise en main, entre guillemets, de, du diagnostic pour essayer de, de trouver un peu son mode d'emploi. Donc là, ça va mieux, mais euh, je, le, le chemin est encore long. Hein, donc, euh, donc voilà, ça change pas fondamentalement qui je suis, c'est juste en gros avoir mis un mot sur quelque chose que j'étais depuis des années, depuis ma naissance et... Euh, et avoir enfin les bonnes clés pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc, euh, je suis plus, plus soulagée qu'autre chose, honnêtement.
0: Hmm. Du coup, tu as répondu un petit peu à ma question suivante, hein, mais euh, tu vas pouvoir peut-être encore plus l'approfondir. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a qu apporté Qu'est-ce qui t'a permis euh, d'aller mieux et, et d'avancer encore sur ce chemin euh,
1: bah, Clairement, trouver mon propre mode d'emploi c'est-à-dire des trucs très factuels de qu'est-ce qui m'aide à aller mieux ou en tout cas de limiter les très hauts et les très bas. Donc moi, ça passe par euh, écrire ou dessiner ou aller nager euh, ou euh, aller marcher. donc euh, Chacun chacun son truc. Hein. Euh, ce qui a été hyper important pour moi aussi, c'est mes proches, mon entourage. Et là, je parle de mes amis, euh, mes nièces et, euh, et mon, mon, mon copain actuel. Euh, ils me soutiennent énormément et en fait, on est un peu tous dans ce... Dans, ce, dans cette dynamique de ne pas nier les émotions de l'autre et de les accueillir sans jugement et ça franchement ça fait un bien fou et du coup ça correspond aussi à ce qui permet d'aller mieux c'est-à-dire lâcher les personnes toxiques dans sa vie euh, amis ou famille amis et ou famille donc euh, ça c'est en tout cas pour moi ça a été clairement ça a été clairement primordial et ça m'a vraiment fait du bien
0: Ouais, c'est important hein, tout ça. Est-ce que, pour en revenir un petit peu à ton parcours, est-ce que toi tu as trouvé euh, du sens à ce trouble, à cette maladie Alors il y en a peut-être pas forcément tout le temps, mais est-ce que selon toi, il y a eu euh, des déclencheurs potentiels qui, qui ont pu y participer
1: Ouais, 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 clairement. On, on, on a tous un tempérament qui est différent. Et la cyclotimie est un tempérament. En tout cas, fait partie des grands types de tempéraments. Et en fait, on est cyclothymique. Mais je pense qu'en tout cas pour moi, ce qui a joué, c'est euh, mon éducation, enfin la non-éducation plutôt émotionnelle, euh, c'est-à-dire une absence totale de, 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 de pour m'apprendre à, à, à communiquer mes émotions, à écouter mes émotions, à, à les, enfin même pas à les assumer, juste à les accepter, euh, à, à les communiquer, etc. Donc ça, je, vraiment euh, pff, zéro, rien, que dalle. Euh, que ça, j'ai appris entre guillemets toute seule et surtout avec, euh, comme je disais, euh, mon entourage. Entourage à chaque période de ma vie, mais en tout cas, chaque personne à son niveau a pu m'aider. Il euh, y a eu aussi toute une... Tout, fin, pour moi, dans mon cas, euh, des traumas, surtout un quand j'avais 8 ans où en gros j'ai été, euh, euh, été victime, euh, victime d'abus euh, de la part d'un ami de la famille. Euh, ça, on a, découlé, on a découlé les scarifications donc ce qui s'explique en fait quand t'as 8 ans du coup parce que je pense que c'est vu qu'on m'avait pas appris depuis toute petite à, à parler de mes émotions euh, ça se passait par ça et ensuite c'est passé par la boulimie quand j'avais 18 ans jusqu'à mes 28 ans quoi donc euh, c'était toujours trouver des moyens autres pour un peu canaliser et sortir tout ça donc il euh, y a eu les scarifications, il y a eu la boulimie, il y a eu l'abus de drogue aussi euh, et il y a eu... Euh, et ouais non, il a bu de l'alcool donc c'était toujours les addictions qui étaient un peu le la facilité et, euh, et puis euh, et puis ouais en fait c'est ça en fait ça, du coup ça correspond un peu à l'entourage en tout cas là les entourages pour le coup de toxique que j'ai pu avoir euh, qui ont été déterminants dans dans le de, dans le développement plus ou moins intense mais dans le cas dans ce cas la plus intense de de mon trouble entre guillemets donc euh, chaque trouble est différent en tout cas chaque trouble cyclotimique est différent mais moi je pense que c'est vraiment les trois grandes transverses qui ont fait que euh, j'en suis là aujourd'hui et puis euh, et puis au final comme dirait mon psychiatre je m'en sors pas si mal donc c'est cool <rire>
0: hmm, c'est clair complètement bravo à toi pour, pour ce parcours et puis pour arriver aujourd'hui aussi à, à nous le partager ici sur, sur, sur ce podcast est-ce que euh, tu aurais d'autres choses à dire, comment est-ce que tu aimerais toi conclure ce, cet épisode
1: je pense que la, la meilleure manière dont j'aurais envie de conclure, c'est euh, de dire que bah déjà, euh, si vous l'êtes ou si vous avez des proches qui le sont, si vous l'êtes, c'est plus chimique. ou si vous ne le savez pas, euh, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours des gens euh, qui sont là pour vous aider, vous écouter, euh, soit dans vos entourages, que ce soit des amis, euh, ou des amoureux ou des amoureuses. ou euh, ou de la famille, ou des professionnels de santé, mais en tout cas, euh, faut pas refuser euh, faut pas refuser une main, une main tendue, ou en tout cas, faut pas se refuser sa propre main tendue, euh, et surtout ne pas attendre d'être au plus bas pour, euh, pour aller chercher de l'aide. Il n'y a rien de mal, rien de honteux à, à, à avoir, en fait, avoir besoin d'aide. Au contraire, je trouve que les personnes les plus saines, sont les plus courageuses sont celles qui vont demander de l'aide, parce que ça veut mmh. dire qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. Donc, euh, donc voilà. En fait, hein, c'est vraiment le, le... Euh, un message un peu combatif, euh, plein d'espoir en mode on peut y arriver en fait. Donc euh, voilà, rien n'est irrémédiable. Et puis euh, la vie est longue, donc autant, autant s'entourer des bonnes personnes.
0: Merci Eva pour ces messages que tu transmets ici aujourd'hui à nos auditeurs et nos auditrices, c'est vraiment important. Je te remercie encore une fois pour ta participation et je te dis à très bientôt.
1: Bah avec plaisir. Salut Marie.
0: Pour la deuxième partie de ce podcast, j'accueille Gwenaël. Gwena, elle est psychologue, psychothérapeute, mais également formatrice. Elle a aussi co-créé son organisme Oya Formation. Elle forme des psychologues, des professionnels de santé ou de la relation d'aide, à la théorie d'attachement, aux techniques d'EFT, mais a également développé un module sur la psychopathologie. Cette dernière formation fait notamment lien avec des années de pratique au CHU de saint étienne où elle a été psychologue auprès de personnes très fragilisées par la vie. Gonel a publié trois livres, deux sur l'attachement et un dernier, Traverser la perte de sens, que je vous invite vivement à lire. Je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui pour parler ensemble, suite au témoignage d'Eva, des troubles de l'humeur. Bonjour Gonel Bonjour Marie, merci de m'avoir invitée. Ben, merci à toi, puisque c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici. J'ai parlé en introduction des formations que tu animes sur la psychopathologie. Est-ce que tu pourrais définir ce dernier terme
2: oui. Donc, la, la psychopathologie, c'est l'étude, en fait, de la maladie mentale. Ça fait partie de la psychologie, mais la psychologie, c'est beaucoup plus vaste, hein. Dans la psychologie, on s'intéresse aussi à, à ce qui va bien, ou au, à l'évolution de l'être humain, tu vois. En psychopathologie, on va s'intéresser à la souffrance morale des personnes, en lien, donc, avec des déclencheurs qui peuvent être très diverses et qui vont aussi toucher le corps. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup, là, c'est l'impact moral. Donc, par exemple, ben, des affects dépressifs, de l'anxiété, des comportements problématiques pour soi ou pour les autres. Et la psychopathologie, aujourd'hui, c'est aussi pour moi un champ qui rejoint des champs plus profonds de réflexion, comme la philosophie, en fait, ou la métaphysique, parce que tout de suite, ça pose la question du normal et du non normal. Où est la frontière donc ça, c'est un débat de fond qui est très important puisque, évidemment, c'est très dépendant de la culture, tout ça. Il y a eu des époques où euh, le fou du village, il était considéré comme un citoyen à part entière et il apportait même peut-être tu vois, quelque chose à, à sa société, à sa communauté. Euh, Aujourd'hui, on va plutôt stigmatiser euh, des comportements qui avant, par exemple, pouvaient être plus euh, normaux entre guillemets ou inversement. Donc euh, ça évolue selon le temps, c'est très dépendant aussi bah, de, de où tu te places dans le monde, même si on sait qu'il y a des maladies qui sont euh, universelles, hein, comme la schizophrénie par exemple. Euh, les, les anthropologues ont observé dans, dans tous les dans tous les coins du monde des comportements qu'on pourrait qualifier de schizophréniques. Donc il y a quand même quelque chose aussi dans la psychopathologie qui est, on pourrait dire, organique ou génétique. Euh, mais c'est aussi très culturellement dépendant donc ça j'aime bien le dire parce que on, on est parfois dans une société qui enferme les gens dans des étiquettes et des cases sauf que si on prend un peu de recul c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la philosophie aussi en tant que psychologue on voit que c'est beaucoup une histoire de subjectivité et d'appréciation même s'il si y a des souffrances tout à fait réel, universel, dont il faut prendre compte. Enfin, moi, j'en ai fait mon métier. J'ai travaillé effectivement 10 ans en psychiatrie. Et il euh, et y a beaucoup à faire pour soulager beaucoup de gens.
0: Merci pour ces éléments euh, qui nous donnent un petit peu de, de contexte. Eva nous a parlé de son parcours de soins et, et des étapes de diagnostic. Elle a tout d'abord euh, parlé des troubles de l'humeur. Déjà, est-ce que tu pourrais euh, définir euh, ben, qu'est-ce qu'un trouble de l'humeur et, euh, et aussi... Est-ce qu'il y a une différence entre du coup, voilà, ce qu'on appelle un trouble de l'humeur et euh, un trouble bipolaire
2: Oui, donc les troubles de l'humeur ça fait partie des, des grands troubles psychiques hein, ou de psychopathologie comme tu as les troubles anxieux, euh, les troubles de la personnalité, les troubles psychotiques et donc tu as un, un, une grande famille de troubles qui s'appellent les troubles de l'humeur on dit aussi troubles timiques, hein. la thymie c'est l'humeur, c'est la même chose et à l'intérieur de ce, cette catégorie, tu, tu as plusieurs syndromes hein, ou, ou troubles spécifiques. Le plus courant, c'est la dépression. Un épisode dépressif aigu, comme ça qu'on dit. Euh, et ça, ça va toucher énormément de monde. Hein. On est plutôt sur euh, à peu près un, un Français sur cinq qui va faire une dépression dans sa vie. Donc, c'est assez énorme. Hein. Donc, si on n'est pas touché soi-même, on est forcément touché par quelqu'un qui vit une dépression. Ça, c'est le trouble de l'humeur le plus courant. Et ensuite, tu as le trouble bipolaire, qui fait donc partie des troubles de l'humeur. Donc, je vais y revenir après pour euh, expliquer mieux ce que c'est. Euh, mais dire aussi qu'après, tu as d'autres troubles comme la dysthymie, qui est une dépression euh, légère, on va dire, mais, mais plus chronique. Hein, c'est des gens en gros qui ne sont pas franchement déprimés dans le sens où euh, ont pas forcément besoin d'un traitement ou d'une hospitalisation mais ils sont, vont quand même pas très bien de manière longue, ça, ça, ça s'appelle donc la dysthymie et puis il y a la cyclotymie, qui est l'un dont on va parler qui est quand même sujet à pas mal de, de questionnements, de voire de polémiques un peu dans le milieu de la psychopathologie certains considèrent que c'est pas un trouble de l'humeur mais que c'est un trouble de la personnalité euh, voilà donc l'épisode dépressif, euh, la dysthymie la cyclotymie et le trouble bipolaire Donc le trouble, tout ça c'est les troubles de l'humeur le trouble bipolaire, c'est à peu près de mémoire 2% de la population en général. Et c'est un trouble assez grave, en fait, c'est le plus problématique de tous les troubles de l'humeur. Et puis dans les troubles psychiques, en général, c'est quand même un trouble très préoccupant, qui consiste à une alternance entre des moments où la personne est dépressive. En général, c'est quelques semaines, autour de trois-quatre semaines minimum jusqu'à plusieurs mois. Euh, et des périodes où la personne est dite maniaque ou hypomaniaque. Je reviendrai, ça. c'est une petite manie. Euh, et là, ça se caractérise par euh, une période qui est beaucoup plus courte. En général, c'est autour d'une semaine à dix jours où la personne est très exaltée, très excitée au niveau psychomoteur. Donc, elle peut avoir des idées de grandeur euh, et des comportements qui vont avec, comme euh, des, des achats compulsifs... Euh, une hyperactivité, souvent le sommeil est très très réduit, la personne a l'impression qu'elle n'a pas besoin de dormir, l'impression d'être très créative, et effectivement il peut y avoir des créations assez, assez fortes, assez intenses pendant ces périodes-là, et puis la sensation d'être surpuissant, ce qu'on appelle le soi grandiose. Euh, avec euh, du coup aussi des problèmes relationnels parce que ça, ça fait de l'extérieur en fait ça fait vraiment l'impression que la personne elle est elle est puis elle-même dans quelque chose de, de complètement euh, exalté excité qui est complètement l'opposé de ce qu'on voit en dépression donc c'est un peu comme euh, deux personnes différentes en fait dans ces, ces épisodes là et puis ce qui est caractéristique du trouble bipolaire c'est que entre ces périodes là tu as ce qu'on appelle des périodes de timide donc, euthymie, ça veut dire euh, euh, l'humeur est stable, en fait. Et là, euh, bah, tu ne soupçonnes même pas que la personne souffre d'un trouble psychique. Elle fonctionne tout à fait euh, normalement. Et ces périodes d'euthymie, elles peuvent durer des mois, voire même euh, des années, c'est quand même rare. Mais, mais ça peut durer en tout cas très longtemps. Où La personne, on dit qu'elle est stable, qu'elle est, qu est bien. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit le trouble bipolaire. Euh, il arrivera à un moment ou à un autre avec toujours un déclencheur à un moment où la personne va soit basculer dans la dépression, soit basculer dans, dans la manie hein, ou l'épisode maniaque. Et c'est cette alternance qu'on appelle le trouble bipolaire, qui est considéré ouais, aujourd'hui comme euh, une maladie à vie. Mais là aussi, il y a beaucoup de, de débats. Euh, de manière générale, en psychopathologie, ce qui domine en psychiatrie, c'est euh, il y a des troubles qu'on peut guérir, comme les troubles anxieux, la dépression certains troubles de personnalité et euh, d'autres qu'on peut pas guérir. Ça, c'est la vision occidentale euh, psychiatrique, quoi. notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire. C'est les deux grands troubles où si tu en parles à un psychiatre, il te dira euh, « Non, mais c'est à vie, monsieur madame, vous prendrez des médocs à, à vie. » Bon, moi, je suis psychologue, je ne suis pas psychiatre, donc j'ai un, un point de vue quand même un peu différent, c'est-à-dire que moi, je me base beaucoup plus sur euh, l'histoire de la personne euh, ses capacités relationnelles, comportementales, d'introspection et tout, donc je pense que ça me donne un autre point de vue. Et puis moi, j'ai surtout une vision euh, résolument optimiste de l'humain, et, et je pense que vraiment qu'on se trompe, je pense pas que ça soit des troubles à vie. D'ailleurs, il y a des témoignages euh, assez nombreux, quoi, en tout cas significatifs, hein, d'un point de vue statistique, de psychotiques qui, qui sont guéris, c'est-à-dire qui ont une vie euh, stable, qui n'ont plus de, de symptômes euh, handicapants, et la même chose sur les troubles bipolaires. quoi.
0: Voilà, donc c'est formidable parce que ça évolue en fait. Ce que tu dis me fait penser euh, au livre Demain, j'étais folle, qui est un très beau témoignage euh, justement d'une guérison euh, pour une maladie qui, qui à la base, euh, ne serait pas du tout euh, dans, la, dans la catégorie, j'ai envie de dire, des, des maladies euh, guérissables.
2: Oui, parce que là, c'est une, une dame euh, schizophrène. Et authentique mais enfin je veux dire elle fait vraiment des épisodes gravement schizophréniques, hein, hospitalisation et tout ça, et traitement lourd et en fait on voit bien l'histoire elle, elle résilie complètement, elle devient même psychologue pour la petite anecdote
0: <rire> Quand je questionne Eva sur, sur son trouble elle évoque un certain nombre d'éléments déclencheurs notamment dans son enfance qui donne potentiellement du sens aux troubles et aux, aux difficultés qu'elle traverse Qu'est-ce qu'on pourrait dire quant à, à l'origine des troubles de l'humeur
2: hmm. De manière plus vaste, après je parlerai plus spécifiquement des troubles de l'humeur, mais les troubles psychiques aujourd'hui, ils sont toujours d'origine diverse. Parce que l'humain est complexe. Et on peut pas juste dire, par exemple, tu vois, il y a un cerveau qui dysfonctionne, donc la personne, elle fait telle maladie. C'est faux. C'est même faux au niveau, tu vois, de la, de la maladie physique. Hein, on sait bien que, par exemple, si tu as des maux de dos tout le temps, c'est qu'il y a peut-être un peu de psychique là-dedans. Enfin, on a quand même vachement avancé là-dessus. Bon. Et donc, en psychopathologie, on, on parle d'un modèle bio-psychosocial pour, pour expliquer l'origine des, des troubles. C'est-à-dire que dans un trouble psychique, quel qu'il soit, hein, que ça soit une crise d'angoisse ou une schizophrénie, donc là je prends quand même les deux grands extrêmes de la psychopathologie, tu as toujours une part qui vient de la biologie. Effectivement, hein, euh, si tu mets le cerveau de, de quelqu'un qui a des troubles psychiques graves, euh, que ce soit trouble de l'humeur ou, ou schizophrénie, il euh, y a euh, des particularités au niveau de son cerveau. Tu le verras en fait en imagerie. Et puis il y a les particularités, par exemple, au niveau des neurotransmetteurs, etc. Il peut y avoir des déficits de sérotonine, par exemple, dans la dépression. Donc tout ça, c'est le côté très biologique. Et c'est ce sur quoi, d'ailleurs, agissent les médicaments, hein, qui sont utiles. On en, on en reparlera. Euh, ensuite, tu as le, le, les origines psychologiques. Donc on voit bien dans l'histoire de Eva. Hein, évidemment, quand elle nous raconte sa vie, hein, on comprend mieux, vu ce qu'elle a vécu qu'à un moment, il y a quelque chose qui a disjoncté dans son cerveau, hein, le, la, la non-éducation émotionnelle, les traumas, notamment de mémoire des abus sexuels. Euh, évidemment, ça, ça ça crée un impact, hein, on le sait depuis quand même un bout de temps en psychologie. Donc ça, c'est l'aspect, le deuxième aspect psychologique. Et puis, tu as aussi l'aspect que j'ai déjà un petit peu mentionné, social. Hein, C'est-à-dire qu'on a les maladies qu'on mérite. Par exemple, au début du siècle dernier, il y avait beaucoup de femmes qu'on considérait comme hystériques. Bon en fait, c'était surtout que c'était une, une société tellement patriarcale, tellement écrasante de la femme, hein, avec une répression notamment des pulsions sexuelles, qu'il y avait une conversion de la souffrance sous symptômes hystériques. Bon, ça c'était il y a un peu plus d'un siècle. Aujourd'hui, on a une épidémie de borderline, de narcissique, parce qu'on est dans une société pathologique à ce niveau-là, moi je trouve. Donc, on dit toujours que euh, un trouble psychique est, est pluridimensionnel et qui vient de plusieurs aspects psychologiques biologique et social. Et c'est ça qui permet en fait d'être fin euh, et d'être aussi pertinent dans les prises en charge. Que je sois psychiatre, psychologue, thérapeute ou a, a, assistant social, tu vois, ou, ou même un proche, quoi. il faut voir la personne toujours dans sa complexité. Parce que si on réduit quelqu'un dans, dans une case, c'est terrible, c'est terrible pour l'estime de soi, c'est terrible parce que c'est déterministe. Et donc, dans le trouble de l'humeur, hein, pour en venir à ta question plus précise par rapport à Eva, eh ben c'est pareil. Et alors pour le coup, c'est le trouble psychique qui est le plus documenté euh, en termes de d'études de, sur l'origine de ce trouble. Hein. C'est un des, des troubles qu'on comprend le mieux quand même et même qu'on traite le mieux aujourd'hui. Et on sait très bien qu'il y a d'abord une vulnérabilité génétique. Donc ça c'est organique. Hein. On, on trouve souvent, et moi effectivement je l'ai constaté souvent dans euh, comment l'arbre généalogique des patients bipolaires, euh, des 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 parents ou des grands-parents, ou tu vois, des, dans l'ascendance, déjà des troubles psychiques et souvent des troubles bipolaires aussi. Donc il y a une vulnérabilité génétique. Vulnérabilité ne veut pas dire causalité. Hein, Ce n'est pas parce que ma mère était bipolaire qu'évidemment je le serais. Mais c'est un terrain, on va dire. Comme le, plein d'autres maladies. Euh, ensuite, dans la bipolarité, bah, tu as les événements de vie. Donc l'histoire d'Eva est très parlante. Hein, euh pour moi, je parlerais de trauma d'attachement pour elle, et puis de, de, en plus de trauma sexuel. Donc ça, évidemment, ça crée beaucoup de choses. Euh, et on sait enfin que le, la troisième grande origine pour les troubles bipolaires, c'est les déclencheurs. Il se passe quelque chose dans la personne, de, dans la vie de la personne, qui fait qu'à un moment elle va faire son premier épisode dépressif ou son premier épisode maniaque. Toujours. Parfois, on ne le trouve pas tout de suite, parce que ça peut être des choses plus subtiles, tu vois, comme un, une extrême fatigue ou des désordres hormonaux ou, euh, ou un contexte qui n'est pas franchement traumatisant, mais en fait, quand tu creuses, en fait, si. Et donc, le déclencheur, c'est important. Et d'ailleurs, dans la prise en charge des bipolaires, on fera très attention à ce qu'ils ils prennent soin d'eux au quotidien pour que justement, il n'y ait pas des nouveaux déclencheurs qui déclencheraient des nouvelles crises. Tu vois donc, mmh. comme tous les autres troubles psychiques,
0: c'est pluriel tout ça. Hum. Et du coup, est-ce qu'on sait euh, à quel âge ou euh, à quelle période de la vie euh, ces troubles peuvent euh, se déclencher euh, peut-être euh, d'une manière un petit peu générale en, en moyenne
2: euh, En général, c'est entre... Euh, euh, alors, il faut faire la distinction entre le, le, les premiers épisodes et le diagnostic. Les premiers épisodes, donc dépressifs ou maniaques, ça peut démarrer à partir, on va dire, de jeunes adultes. Parfois un peu plus tôt à l'adolescence, mais c'est plutôt rare. En général, c'est autour de, je dirais, bah, 18-20 ans. Ça peut être les premiers épisodes qui démarrent, mais ça peut aller jusqu'à 30-35 ans même. Hein. Mais pour parler d'un trouble bipolaire, donc de poser un diagnostic, il faudra qu'il y ait eu au moins un épisode maniaque. Tant que tu n'as pas d'épisode maniaque, ou hypomaniaque, et hypomaniaque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est une, une petite manie, donc ça veut dire que c'est l'exaltation psychomotrice, mais moins forte. On appelle ça hypomanie. Donc, pour parler de troubles bipolaires, de type 1 ou de type 2, de type 1, c'est celui qu'on connaît classiquement, type 2, c'est euh, moins fort, avec de l'hypomanie, il faut qu'il y ait eu un épisode maniaque ou hypomaniaque. Et ça, parfois, c'est très long à, à venir, et en moyenne, on, on met 10 ans aujourd'hui en psychiatrie en France, pour diagnostiquer un trouble bipolaire, ce qui est quand même long, et c'est problématique parce que c'est des longues périodes où la personne elle peut, elle peut trinquer, tu vois, et, et, et ça pose notamment un vrai défi sur le traitement parce que quelqu'un qui est bipolaire, c'est pas bon de lui donner des antidépresseurs, on va lui donner plutôt des régulateurs d'humeur. Sauf que tant que tu sais pas qu'elle est bipolaire, eh bien, tu, elle peut avoir elle a pris beaucoup d'antidép hein, et ce sera plutôt négatif. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui. À mieux identifier ce, cette maladie et en même temps, moi en tant que psychologue, euh, je trouve ça aussi euh, quelque part prudent qu'on mette des années avant de poser un diagnostic parce qu'un diagnostic c'est très stigmatisant. La bipolarité ça fait pleurer à plein de gens alors que il euh, y a beaucoup de personnes autour de nous qui sont bipolaires, on ne le sait pas. Hein. Bon, ça, c'est le grand enjeu de la stigmatisation des troubles psychiques. Mais... Donc, quelque part, qu'on mette du temps, c'est problématique, c'est vrai. Et en même temps, moi, je trouve ça aussi euh, positif dans le sens que c'est aussi euh, du temps pour vraiment évaluer ce qui se passe pour la personne, où elle en est, et, et, et la respecter, en fait.
0: Hmm. C'est tellement important, en effet. Et du coup, ça nous amène tout droit à, à une autre partie... Euh... De, de cet épisode. Euh, on va aborder plutôt euh, la question des, des soins et, et de l'accompagnement qui peut être proposé à, à une personne qui, qui souffre de troubles de l'humeur. Euh, quels sont les types de soins qui peuvent être proposés euh, pour favoriser et permettre un, un rétablissement euh,
2: Alors, le... Eva le dit bien d'ailleurs, euh, le, le plus important, c'est se connaître soi-même. Et à nouveau, c'est vrai pour tous les troubles psychiques. Mais dans la bipolarité, encore plus. Et la cyclotymie aussi. Donc, la cyclotymie, euh, moi, j'ai un peu du mal à le voir vraiment comme un, 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 un trouble de l'humeur. Moi, je le vois plutôt comme un trouble de la personnalité. C'est-à-dire, c'est une manière de fonctionner, en fait. Mais bon, peu importe. Hein, on n'est pas là pour euh, faire euh, comment, des, des catégories précises. On est surtout là pour accompagner les gens. Et donc, euh, ce qui est le plus important pour quand on souffre d'un trouble bipolaire ou de cyclotymie c'est de, de savoir comment on fonctionne parce qu'on est sujet à des crises. Hein, c'est la définition quand même de, de ces troubles-là. Et il va falloir les éviter quand même au maximum, que ça soit la dépression ou la manie ou l'hypomanie, hein, ou les hauts, les hauts et les bas, on va dire, hein, pour une manière plus classique. Il faut mieux se connaître parce que quand tu commences à, à sentir ton propre corps, par exemple, qui est... Euh, qui, qui changent. Par exemple, tu as moins besoin de dormir ou euh, tu commences à avoir le cerveau qui va plus vite que d'habitude. Ça, par exemple, ça peut être des signes d'un épisode hypomaniaque ou maniaque à venir. Et, et c'est très important de l'identifier le plus vite possible pour enrayer l'émergence de la crise. Parce que une fois que la manie est là, euh il n'y a pas d'autre chose pour qu'elle descende que d'attendre ou de mettre des médocs qui peuvent être quand même traînes aussi pour le cerveau. quoi. C'est ce qui se passe quand quelqu'un est en grosse crise maniaque. Moi, j'en ai vu à l'hôpital, évidemment. Euh, les personnes sont, sont en, en, vraiment en, en danger euh, psychique parce que on sait que la crise maniaque, ça, ça crée comme un... Un feu d'artifice dans le cerveau, et c'est pas bon du tout pour les neurones, en fait. Hein, c'est pas la fête, quoi. Je dis feu d'artifice, c'est peut-être pas la meilleure expression. On va dire plutôt une explosion. Et les, les neurones douillent, en fait. Donc, on veut éviter que la crise maniaque dure trop longtemps. C'est ce qu'on fait, du coup, dans le service de psychiatrie, quand on va mettre des médicaments qui, qui baissent le plus vite possible, en fait, cette agitation. Et puis, on va isoler les personnes aussi. Tu vois, on va euh, les mettre. Alors, ça peut être difficile à voir de l'extérieur, mais on va les mettre dans des chambres. Euh, seul, sans, sans télé, sans téléphone, sans rien, hein, ce qui peut paraître vraiment dur de l'extérieur, mais c'est juste pour que le cerveau se calme. Parce que la priorité, c'est que le cerveau se calme quand il y a une crise maniaque. Pour pas que ça, ça ait de conséquences. Donc, on veut éviter les crises au maximum, qu'elles soient maniaques ou dépressives. Hein, dépressives, c'est assez évident. Hein, on n'a pas envie que la dépression s'installe parce que c'est c'est la dépression hein, pour ceux qui ont déjà vécu des dépressions et ils vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Hein. Tu, tu, tu peux aller jusqu'aux idées noires, aux idées suicidaires, donc déjà il y a un risque vital. Et puis tu peux avoir du mal à t'occuper vraiment de, de, de ton quotidien, hein, tes enfants, ton boulot, etc. Donc on ne veut pas non plus que ça se déclenche en crise dépressive. Donc quand tu souffres d'un trouble de l'humeur, au fil des années, hein, et ça prend des années, euh, tu t'auto-éduques, tu, tu en fait, pour voir tes premiers signes, ce qu'on appelle un prodrome. Hein, le prodrome, c'est les, les premiers signes. Et pour faire quelque chose. Et tu apprends à faire quelque chose. Donc, par exemple, bah, tu, tu vas euh, te forcer à dormir un minimum. Tu vas euh, en parler à tes proches. Euh, éventuellement, tu prendras un traitement. Alors, tu, tu fais ce qu'il faut et chacun est différent. Donc, chacun va faire son, un peu sa boîte à outils, tu vois, pour réguler le moment de la crise, hein, quand elle commence à arriver. Et puis, si la crise est là, eh bien, euh, chacun a trouvé, selon sa personnalité, ce qui va l'aider. Certains auront besoin d'être hospitalisés, par exemple. Ce sera la meilleure solution. Et c'est tout à fait OK, surtout s'ils sont suivis dans, dans un endroit où ils connaissent bien les soignants, etc. Tu vois, c'est une bonne manière de redescendre. D'autres préférant euh, euh, aller euh, dans leur maison de campagne et aller faire du vélo tous les jours, tu vois, ou autre chose. Et ça, c'est très important. Donc, le, le dans le traitement, le, le plus important pour moi, c'est ça, se connaître et faire en fonction. Ensuite, ben, bien sûr, tu as la question des médicaments. Donc, les médicaments qui sont utilisés dans les troubles bipolaires et, et cyclotimiques parfois, c'est effectivement les régulateurs d'humeur qui ont quand même beaucoup progressé. Au début, on utilisait le lithium, mais on l'utilise encore d'ailleurs, mais moins, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires en lithium. Donc, on a d'autres médicaments aujourd'hui plus... Euh, plus efficace, enfin moins nocif surtout. Euh, et aujourd'hui, on considère que ça sera pris à vie. Mais à nouveau, c'est une question. Hein. Qui, qui sommes-nous pour dire ça euh, Pas grand-chose, je crois. Et puis, dans le volet aussi de, de, de la prise en charge, euh, la psychothérapie est très importante. Parce que ce sont... Moi, tous les bipolaires que j'ai rencontrés, que ce soit en, en psychiatrie, aussi en libéral, ils ont tous des histoires de vie euh, avec des traumas. Hein, et des traumas... Euh, grave, quoi, hein, comme l'histoire des d'Eva. Ça, c'est l'aspect psychologique. Donc ça, il faut, pour moi, une psychothérapie individuelle pour aller voir les traumas d'attachement, les traumas de manière générale, apaiser tout ça, euh, aussi trouver du soutien hein, dans un cadre thérapeutique, notamment quand la crise est là. Donc ça, c'est un volet très important pour moi, et ça peut durer très longtemps, et c'est, pour le coup, euh, je pense très positif. Et puis enfin, tu as, il ne faut pas oublier aussi le, le soutien aux familles. Hein, parce que la bipolarité, c'est beaucoup moins vrai pour la cyclothymie, mais la bipolarité, ça impacte tout le monde. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de patients libérales qui avaient eu un parent bipolaire. Bon, bah ça, c'est des sacrés traumatismes. Hein, parce que quand tu vis quelqu'un qui peut être en crise souvent, euh, tu te construis quand même euh, de manière plutôt insécure, avec euh, des, des, beaucoup de peur, mais aussi de la colère, euh, beaucoup de choses. Donc, euh, c'est important de soutenir les familles, que ce soit les enfants, euh, les parents, les frères et sœurs, ah, évidemment, conjoint, conjointe. Et ça, dans les cliniques et les hôpitaux qui ont un peu les moyens, parce qu'évidemment, on en manque, il y a des programmes formidables qui, qui existent de soutien, comme Pro famille par exemple, euh, ou d'autres, euh, qui, qui aident et qui soutiennent. Et sur
0: Internet, on trouve plein de choses aussi. Hmm. Tout à l'heure, tu parlais euh, de la question d'apprendre à mieux se connaître hein, euh, dans son parcours de soins pour, pour aller mieux. Euh, j'imagine que du coup tu penses qu'une thérapie peut être bénéfique hein, pour une personne qui souffre de, de troubles de l'humeur pour lui permettre ben, déjà en effet d'aller mieux et puis euh, d'améliorer aussi euh, son quotidien Ah oui, complètement en fait. Euh, surtout que tu
2: sais c'est des, des troubles où, euh, qui sont tellement impressionnants quand il y a les crises que tu, tu te sens euh, vraiment euh, anormal, fou hein. Euh, parfois il y, y a des personnes qui se disent qu'elles n'ont rien à faire sur cette planète tellement elles sont euh, tu vois, décalées, donc il y a un grand soutien à donner et ça, euh, c'est beaucoup de demander ça aux proches donc il faut quelqu'un d'extérieur et les psychologues ou les, les thérapeutes en général vont être là pour, euh, tu vois, pour soutenir pour aussi mettre de la compréhension que si ça, il y a ces crises fortes, ça vient pas de rien, ça vient d'une histoire, ça vient peut-être effectivement d'un cerveau un peu plus sensible. Hein. Mais moi je dirais pas d'un cerveau anormal, c'est surtout un cerveau sensible parce que moi j'ai beaucoup observé que c'est des gens qui sont euh, euh, bah, très sensibles, hein, voire hypersensibles, et forcément quand ils vivent des choses graves comme ce qu'a vécu Eva, eh bien ça crée un, ça crée un terrain pour, euh, pour des, des, des moments très douloureux après. Donc c'est majeur, c'est absolument majeur.
0: Du coup, on est plus sur de la psychoéducation et euh, de la thérapie par la parole. Est-ce qu'il peut y avoir également euh, d'autres méthodes euh, qui permettent euh, voilà, d'accompagner
2: Donc, psychoéducation, ça c'est sûr. Hein. Il faut, il faut euh, euh, connaître cette maladie, euh, connaître les déclencheurs, la vulnérabilité, etc. Donc, il y a beaucoup de psychoéducation, c'est sûr. Il y a une thérapie verbale aussi, dans le sens il bah, y a à soutenir, à parler, tu vois, à être ensemble. Et puis, il y a beaucoup euh, aussi, selon moi, à faire au niveau du corps avec des thérapies plutôt psychocorporelles. Comme moi, j'aime bien l'EFT, Emotional Freedom Technique, hein, qui est euh, une technique un peu moins connue que l'EMDR, mais qui se rapproche en termes d'indications et de bénéfices, qui permettent de travailler ces deux techniques, EMDR et EFT, sont des techniques qui permettent d'aller travailler les traumas, mais pas dans la tête, parce qu'on descend dans le corps. En EFT, on fait des tapotements sur des points d'acupuncture. En EMDR, on fait des stimulations bilatérales alternées. Dans les deux cas, tu descends le mental en termes d'intensité, comme si tu baissais le curseur d'un un, poste de radio pour moins entendre le blabla, et tu vas dans le corps où se logent les traumas. Les traumas sont toujours dans nos cellules, dans, 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 nos, dans notre chair, en fait. Donc, d'utiliser cette technique-là, ça ça va beaucoup aider à soulager tu vois, les parts blessées, les parts traumatisées, pour qu'elles soient moins euh, activatrices et sources de crise. Et puis aussi, euh, les thérapies psychocorporelles permettent d'apprendre à mieux gérer les moments d'anxiété. Hein. Que ce soit de l'auto-EFT ou de l'auto-MDR, tu apprends à, à te calmer par exemple, quand tu sens que tu pars euh, dans quelque chose qui est une sorte d'anxiété ou d'hyperactivation, de colère, etc., de, pour redescendre. Ça, c'est très utile, évidemment, pour les personnes qui ont des, des troubles de l'humeur. Et, et ça va permettre, par exemple, d'utiliser moins de médicaments. Moins anxiolytiques notamment. Souvent, en plus des régulateurs d'humeur, tu as des anxiolytiques quand l'angoisse est trop forte. Sauf c'est pas terrible, les anxiolytiques à haute dose. Hum.
0: Est-ce qu'on sait ce qui se passe euh, dans le cerveau euh, pendant une séance euh, de FT
2: euh, alors, Dans le cerveau, non. Mais ce qu'on sait, euh, parce qu'il y a eu des, des analyses euh, hyper intéressantes, de, de personnes à qui on, on donnait des soins d'acupuncture et de FT, hein, en fait c'est le FT vient de l'acupuncture et, et qu'ensuite on, on, on mettait dans des euh, comment ça s'appelle des, 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 des IRM, donc on voyait l'activité générale en fait, euh, euh, pas que du cerveau mais du corps et on voyait que, que des euh, de manière générale un, un corps qui se qui se calme, en fait, et un, 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 un cerveau aussi qui est globalement moins, moins agité. Après, je ne pourrais pas donner plus de détails sur les... Tu vois, il y a, y a des zones qui, qui s'activent moins, mais je ne saurais pas les citer, je risquerais de dire des bêtises. Mais globalement, on sait que ces techniques-là psychocorporelles, en fait, apaisent le corps, calment le corps. Et si tu calmes le corps, le, la, la psyché, en fait, est, est plus tranquille. Hein. Quand je dis la psyché, c'est vraiment... Une, une notre mental, tout ce qui s'agit à l'intérieur de notre caboche. Là. Et du coup, le... on va mieux réguler quoi qu'il se passe.
0: Hmm. Merci pour ces éléments euh, qui nous permettent euh, d'avoir un panorama un petit peu plus euh, global hein, des, des possibilités euh, de, de soins et d'accompagnement. Pour revenir à, à notre échange de tout à l'heure et à la question euh, de la guérison et, et du rétablissement. Donc j'entends bien hein, dans, dans ce que tu dis que, que rien n'est impossible. Et euh, du coup aussi, euh, j'imagine euh, avec euh, ce que tu viens de citer que c'est tous ces éléments-là qui vont être euh, importants pour permettre euh, à la personne de, de se rétablir au mieux. Euh, et puis à la question aussi euh, du, du diagnostic.
2: Le diagnostic, c'est quand même très important. Hein, parce que bah, le diagnostic en psychopathologie, c'est une grande question. Parce que d'un côté, si tu, si tu fais du surdiagnostic, tu peux stigmatiser les gens, les mettre dans des cases, ça peut être très mauvais. Et en même temps, quand c'est des maladies aussi complexes quand même que le trouble bipolaire, euh, il, il faut un moment qu'il y ait un, un mot qui soit mis dessus parce que c'est des spécificités de traitement. Nous hein. notamment parlé des médicaments, tu ne donnes pas la même chose. Quoi. Euh, et puis aussi parce que ça ouvre en fait quelque part la possibilité à des prises en charge euh, adaptées. Euh, dans les, les cliniques psychiatriques ou les hôpitaux psychiatriques en France par exemple, il y a des centres... Euh, euh, par exemple pour le trouble de l'humeur et tu des équipes entières qui travaillent hein, avec des psychologues, des psychiatres mais il peut y avoir aussi je sais pas, des psychomotriciens des, des infirmiers spécialisés dans des techniques corporelles etc. Et tout ça, ça fait un travail d'équipe autour de la personne et on, on a donc besoin de rentrer un peu par la case diagnostique pour accéder à ça et puis, parfois, c'est aussi des, des, des aides financières qui sont données, hein, comme euh, la l'AH, l'allocation adulte handicapé. Et ça, c'est important parce qu'un trouble de l'humeur grave, hein, comme la bipolarité, parfois, tu ne peux pas travailler parce que c'est trop compliqué, en fait. Donc, il faut bien aider ces gens-là. Et heureusement, en France, il y a même des choses qui vont bien dans notre pays, il euh, y a euh, des, des aides. Et, et dans le handicap mental, ça s'appelle la AH. euh, donc, c'est important d'un moment de diagnostiquer, mais pas non plus de surdiagnostiquer euh, pour ne pas enfermer. Euh, et moi, ce qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui dans notre manière de travailler en psychiatrie, c'est que euh, quand tu as un diagnostic de trouble de l'humeur euh, bipolaire, c'est considéré comme à vie. Hein, je vous redis encore ça, mais euh, ça, c'est vraiment à, à re-questionner. Euh, mais là, je m'adresse vraiment aux gens qui en souffrent, hein, de, de se dire, ok, c'est pas parce que votre médecin, il vous a dit… Euh, Madame, vous êtes bipolaire, vous prendrez des, des régulateurs d'humeur à vie, que, bah, il faut, euh, faut prendre au mot. Hein. Cette personne, elle, elle est que médecin. Alors, elle connaît plein de choses, hein. mais euh, c'est tout. Donc, euh, la personne qui se connaît le mieux, c'est quand même soi-même. Et à nouveau, hein, on a quand même pas mal de témoignages de personnes qui ont plu euh, par un travail intense. Hein. C'est sûr, ça ne va pas se faire comme ça, mais... S'apaiser, se réguler, retrouver une vie normale, et du coup, lâcher les médocs, lâcher la psychiatrie. Et ces gens-là, ils disparaissent, en fait, de nos systèmes de soins. Donc, les psychiatres, ils n'ont pas en tête. Hein. Ils voient surtout ceux qui reviennent euh, tous les ans, parfois. Hein. C'est vrai, il y a des gens qu'on suit pendant même des décennies, hein, en hôpital psychiatrique. Ça, c'est réel. Mais on oublie ceux qu'on ne voit plus. Parce que peut-être ceux qu'on ne voit plus, ils vont mieux. Ils n'ont plus besoin de nous.
0: Et justement, euh, est-ce que toi, dans ton parcours de professionnel, de psychologue, tu aurais un exemple d'une personne que tu as pu accompagner et pour laquelle son évolution positive t'aurait marqué euh,
2: Je pense à une dame que j'ai suivie, c'était en libéral. C'était assez intéressant parce que elle, je l'ai suivie des années. Elle est arrivée au début euh, avec un, un diagnostic qui avait été posé de bipolarité. Suite à une crise assez forte, hein, très très forte même, euh, presque psychotique, à la naissance de son deuxième enfant. Euh, elle avait décompensé. C'est-à-dire, euh, quand on dit décompensé, c'est-à-dire que sur, euh, toutes ses défenses psychologiques s'étaient effondrées et elle, était, elle, elle avait fait une crise maniaque sévère, très sévère, très très grave, qui avait nécessité une hospitalisation d'urgence. Donc, euh, elle avait été séparée de son bébé, envoyée en, en, en psychiatrie. Euh, sédater à fond pour redescendre euh, voilà donc euh, tout l'aspect traumatique que ça implique pour elle pour son mari et évidemment pour le bébé bref donc moi je la rencontre elle m'explique tout ça elle m'explique aussi que sa, sa mère a été, était bipolaire euh, son père assez instable mais euh, mais un peu plus secure quand même que, que la mère et effectivement de ce qu'elle me dit de sa mère à l'évidence c'était c'était aussi une bipolarité assez forte chez la mère et puis elle m'explique un peu toute sa vie, donc je comprends que, en effet, vu tout ce qu'elle a vécu, euh, elle est instable, c'est sûr, trouble psy. Mais moi je doute en fait dès le départ de ce diagnostic de bipolarité, parce que je la trouve dans le présent, face à moi, elle doit avoir 35 ans à peu près quand je la rencontre, moi je la trouve quand même vachement adaptée. Elle bosse, elle est instite en l'occurrence, euh, elle a deux enfants qu'elle élève, euh, elle a tout à fait correcte, et elle est en couple. Euh, elle est assez impliquée aussi dans sa communauté, dans sa ville, elle fait beaucoup de choses. Donc moi je, je doute un peu quand même dès le départ quand je vois un petit peu ce tableau plutôt stable et donc je l'ai accompagnée des années et, et moi aujourd'hui ce que je dirais de cette dame c'est que pour moi elle n'était pas bipolaire, elle avait un, plutôt un, une grande fragilité liée à tout ce qu'elle avait vécu une sensibilité peut-être aussi organique, hein, mais à un moment c'est de la poule et de l'œuf hein, on ne saura jamais et euh, en effet, à un moment, elle décompense gravement euh, sous un, une forme maniaque. Elle avait fait quelques épisodes un peu dépressifs avant. Donc, en fait, là, elle avait hérité direct du diagnostic. Sauf qu'en fait, elle n'a jamais fait d'autres épisodes maniaques, qu'elle était assez adaptée dans sa vie et qu'avec le travail qu'on a fait en psychothérapie, elle a... Euh elle est allée de mieux en mieux. Si elle venait voir, c'est parce qu'elle n'allait pas bien, évidemment. Elle était sujette à beaucoup d'anxiété, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses. Et le travail de psychothérapie, elle lui a permis d'être de, de plus en plus stable, réguler ses émotions, mieux mentaliser, être une, une meilleure mère pour ses enfants. Elle a aussi changé de boulot à un moment parce qu'elle n'en pouvait plus de ce système. Enfin, que des choses qui vont dans le bon sens, tu vois euh, et c'est drôle parce qu'à un moment, euh, je sais qu'elle était retournée voir euh, le médecin euh, qui avait posé ce diagnostic à un moment, qui était... Euh, bref, euh, qu'elle avait retrouvé sur sa route, en fait. Et elle avait pu dire avec beaucoup de force, en fait, et d'alignement que, que, selon elle, ça avait été une erreur de diagnostic. Bon, le médecin n'avait pas reconnu, mais bon. Hein, les médecins euh, sont souvent assez euh, attachés un petit peu à un certain dogme. Hein, pas tous, heureusement, ça bouge. mais... Bon, mais elle, euh, elle avait eu cette force, vraiment, euh, d'assertivité, de dire euh, « bah, je pense que vous êtes trompé. J'ai jamais été bipolaire, oui, je suis fragile, oui, vu tout ce que j'ai vécu, bah, euh, je peux avoir des moments où, où je pète des câbles, et c'était impressionnant une fois, certes, mais je ne suis pas bipolaire pour autant ». Voilà. C est, c est, je pense souvent à cette dame, parce qu'elle m'a beaucoup enseigné aussi bah, de ça, de la résilience, tu vois, des capacités en nous qui sont souvent bien plus fortes qu'on pense, et puis du danger, à nouveau, de stigmatiser.
0: Du coup, c'est en lien avec euh, notre échange de tout à l'heure sur la question du diagnostic, qui peut euh, parfois être vraiment euh, super important euh, pour la personne et dans laquelle euh, elle va aussi se, se retrouver. Et parfois aussi, un diagnostic peut être euh, extrêmement euh, enfermant en fait pour la personne.
2: Moi, je pense qu'il faudrait surtout être plus... Euh... Humble et prudent euh, dans nos manières de, de soigner les personnes qui ont des troubles psychiques. C'est-à-dire, en résumé, leur dire, oui, euh, vu tout ce que vous vivez là, euh, vous avez besoin d'aide. Euh, peut-être c'est de la bipolarité, parce que vous remplissez tous les critères. Mais euh, ce qui est vrai aujourd'hui, ne sera peut-être pas dans cinq ans, 10 ans. Et on va nous tout faire pour que vous allez mieux. Et ça, c'est une position euh, d'humilité euh, qui manque encore beaucoup à, à pas mal de soignants.
0: Tout est une question de, de nuance, en fait. Exactement. Et donc, euh, pour, pour l'entourage, en tant que camille, euh, qu euh, conjoint, peut-être même collègue hein, d'une personne euh, qui souffre euh, de ce trouble, euh, qu'est-ce que l'on peut faire et, et qu'est-ce qui est important
2: mmh. euh, Déjà, j'ai envie de dire que c'est pas facile hein, de vivre avec quelqu'un qui a des hauts et des bas. Euh, que ça peut rendre le quotidien quand même euh... alors pas le quotidien parce qu'à nouveau tu vois c'est pas des contrairement aux personnes euh, qui ont un trouble de personnalité borderline par exemple qui peuvent être vraiment dans le web quotidien et c'est en ça que la cyclotimie d'ailleurs pour moi est plutôt un trouble de perso mais bon Mais euh, quelqu'un qui est bipolaire il y a ces périodes de timide n'oublions pas où tout va bien en fait mais par contre quand il y a la crise bah, c'est la crise quoi. donc déjà c'est pas facile et, euh, et moi j'envoie tout mon soutien à ceux qui vivent ça et après, euh, ben, il faut se faire aider soi-même, tu vois, euh, notamment par euh, peut-être par un suivi euh, psychologique aussi, pour nous. Euh, euh, voir qu'est-ce qui en, en, en nous est, est, est touché dans ces moments-là, ça peut parfois renvoyer à notre propre histoire. Hein. C'est quand même jamais un hasard, quand même, les rencontres amoureuses. Hein. Euh, dans le sens qu'il y a toujours un sens à être avec une personne pour ses défauts et ses qualités. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'agit en moi en lien avec le présent mais aussi avec le passé. Euh, et puis, il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide à l'extérieur. Donc, euh, à nouveau, il y a des services en psychiatrie aujourd'hui hein, qui sont formidables et qui font... Euh, par exemple des groupes de parole hein, pour les pour les proches il y a notamment l'association qui s'appelle une à femme hein, euh, et, et qui propose beaucoup de choses en fait déjà il y a des livrets euh, des infos plein de choses parce qu'il faut un peu mieux connaître euh, tout ça euh, quand on est un proche et puis aller à un groupe de parole de temps en temps par exemple ça peut être très aidant euh, parfois il faut aussi euh, euh, faire des des thérapies familiales, tu vois, des choses comme ça avec la personne qui est touchée pour arriver à mieux se parler ou une thérapie de couple par exemple, des choses comme ça. Euh, et puis, enfin, il faut aussi avoir des sas. Surtout, tu vois, si c'est notre enfant, euh, notre conjoint et qu'il et qu y a des périodes où les crises sont sévères et peuvent être assez fréquentes. Et ben là, il faut aussi prendre soin de nous, quoi, de pouvoir aussi avoir du relais que ça soit amical familial ou même professionnel. ça c'est euh, important. Ça doit être... on ne le fait pas assez, mais on devrait vraiment concevoir l'accompagnement des troubles psy de manière systémique. C'est-à-dire, ok, il y a quelqu'un qui souffre, mais il y a aussi autour. Par exemple, avoir, j'ai pas parlé des frères et sœurs, mais avoir un frère ou une sœur bipolaire, c'est une sacrée enfance, hein. C'est pas rien. Donc, euh, par exemple, ça peut être super euh, de temps en temps de s'éloigner de la famille, de partir en colo ou de faire autre chose. Euh, tu vois, d'avoir de, de, aussi euh, l'occasion de, de souffler et de ne pas être
0: tout le temps dans, dans la, la, la crise ou la maladie. Hmm. C'est vrai que pour les frères et les sœurs, c'est une, une vraie question, ça, hein, de vivre avec euh, un proche euh, qui, qui souffre d'une maladie psychique notamment euh, voilà, quand on est enfant, et du coup, euh, j'imagine la difficulté euh, qu'il doit y avoir derrière, quand, entre guillemets, l'attention est, est focalisée voilà, sur, sur plus sur la personne malade. Oui,
2: absolument. Ça, on le connaît très, très bien dans le champ du handicap physique, hein, qu'avoir un, un frère ou une soeur qui a un handicap... Euh physique lourd, c'est dur pour les autres parce que évidemment l'attention des parents est, est beaucoup plus focalisée sur cet enfant malade et c'est vrai aussi pour les troubles psychiques c'est vrai aussi dans, dans l'anorexie par exemple, euh, moi j'ai eu dans ma famille enfin euh, pas dans ma famille proche mais des cousins, cousines où il y a eu l'anorexie j'ai vu l'effet sur les frères et sœurs quand même hyper délétère d'année en année d'avoir un membre de la famille qui souffre de, de troubles graves comme l'anorexie et qui focalise toute l'attention des parents quoi donc là aussi, un accompagnement, c'est pas du luxe, quoi.
0: Voilà, on arrive à la fin de, de cet épisode. J'aurais une dernière question pour toi, Gwenaël. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à Eva, euh, qui va sûrement être une de nos premières auditrices sur cet épisode?
2: Mmh. Bah, Eva, euh, je la trouve déjà formidable d'avoir témoigné à ton micro. Euh, ce, ce, ce type d'action ça va dans le sens de que moi je, je, je souhaite vraiment hein, c'est-à-dire la, la déstigmatisation des troubles psychiques et, et qu'on puisse enfin considérer euh, la vulnérabilité de chacun parce qu'on a tous en nous euh, un, un, un noyau anxieux on a tous en nous un noyau dépressif on a tous un, un noyau aussi euh, psychotique on peut tous faire des crises hein, ça touche tout le monde en fait les troubles psychiques et, et ça va toucher forcément quelqu'un de notre entourage et plus on va vers... Euh, la compréhension, l'accueil euh, et donc la bienveillance hein, en, envers euh, ces, ces difficultés qui peuvent être graves et eh bien plus on va aussi permettre à ces personnes-là de se sentir euh, reconnues, euh, de sortir de l'étiquette qu'elles se mettent souvent elles-mêmes de je suis fou, je suis incurable j'ai rien à faire sur cette planète et on va aller de manière plus globale aussi vers euh, une manière de vivre les uns avec les autres dans la tolérance en fait. et je crois que c'est une valeur de, de fond pour notre société, bien au-delà des troubles psychiques. Donc merci à toi Marie de, de faire ce podcast parce que
0: je pense que c'est très important. Merci beaucoup Gwenaëlle d'avoir répondu à mes questions et, et j'espère à, à très bientôt. Merci Marie. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez pris autant de plaisir que moi j'ai eu à pouvoir échanger avec Eva, puis avec Gwenaëlle. Pour conclure, j'aimerais à nouveau citer les mots de Loulubi dans sa BD face. Une des premières choses apprises en thérapie, c'est d'émêler le moi de la maladie. Il faut admettre qu'on a quelque chose en plus. Cette cyclotymie qui agite nos humeurs et aiguise nos émotions, sans se confondre avec elle. Ce que la bipolarité me fait faire ou ressentir, ce n'est pas de ma faute. Ce qui ne veut pas dire non plus que je dois lui céder le contrôle de ma vie. C'est cet équilibre délicat entre acceptation et vigilance que raconte Goupiloufas. La maladie, ce truc abstrait qui n'existe que dans ma tête, devrait prendre forme pour pouvoir être partagé. C'est comme ça qu'est né ce petit renard. Donc c'est ce petit renard euh, qu'on retrouve euh, dans, euh, dans la bande dessinée euh, de loulubi euh, Goupiloufas que voilà, je, je vous conseille vraiment euh, de lire si c'est un, un sujet qui vous intéresse. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté en intégralité, n'hésitez pas à me contacter pour me faire vos retours. Le prochain épisode parlera des constellations de troubles, autrement dit les comorbidités qu'on peut retrouver dans les troubles psychiques.